0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 22. Oktober. Und das sind heute unsere Themen. Zwangspause für Jens Spahn. Das große Schweigen des deutschen Industrie- und Handelskammertags und der Papst plädiert für mehr Homorechte. Zwangspause für Jens Spahn. Das wird die Deutschen noch beschäftigen. Ihr oberster Covid-19-Bekämpfer ist selbst an Covid-19 erkrankt und befindet sich in häuslicher Isolation. Wenn es selbst den Bundesgesundheitsminister trifft, kann es jeden treffen, werden viele denken. Gestern am frühen Nachmittag wurde Jens Spahn positiv getestet. Nur wenige Stunden vorher hatte er an einer Kabinettssitzung teilgenommen. Er spricht von Erkältungssymptomen und dass er sich im Kanzleramt an die Regeln gehalten habe. Eine Quarantäne für die Bundesregierung ist daher kein Thema, die Minister lassen sich testen. Einen möglichst milden Verlauf der Krankheit wünscht Tilman Kuban, Chef der Jungen Union. Gerade weil jetzt all die Verschwörungstheoretiker mit ihrer Schadensfreude unterwegs sind, schreibt er auf Twitter. Tatsache ist, dass am Mittwoch in Deutschland 7595 neue Infektionen gemeldet wurden. Eine Woche zuvor waren es noch 5132. Tatsache ist auch, dass es Virologe Christian Drosten und SPD-Politiker Karl Lauterbach mit ihrer neuesten Idee schwer haben dürften, nämlich kurze, zeitlich begrenzte Lockdowns, so wie sie derzeit die britische Regierung erörtert. Neuer Optimismus bei DAX-Konzernen. Wer in harten Zeiten Tröstliches sucht, findet dies heute bei den DAX-30-Konzernen. Das Sommergeraune der Analysten, hier würden Gewinneinbußen von 40 bis 60 Prozent drohen, erweist sich als alarmistisch. Stattdessen zeichnet sich ab, dass die Top 30 im Jahr 2020 knapp über 60 Milliarden Euro verdienen werden. Das ist ein Rückgang von nur 25 Prozent gegenüber 2019. Der ökonomische Einbruch nach Covid ist also weniger gravierend als 2002 nach dem Dotcom-Rausch und 2008 nach der Finanzkrise. Grund ist die Exportorientierung der deutschen Wirtschaft. Die großen Absatzländer China und USA haben vollständige Lockdowns vermieden. Das erörtert unsere Titelstory, womit die folgenden Worte von Henri Matisse bewiesen wären. Es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will. Das große Schweigen des Deutschen Industrie- und Handelskammertags. Wirtschaftsverbände leben von Sprache und Ansprache. Daher schien es bisher undenkbar, dass in diesen Kreisen eine Trappistenvereinigung entstehen könnte. Und trotzdem hat jetzt der DIHK, die Dachorganisation der Industrie- und Handelskammern, verkündet, sich künftig nicht mehr öffentlich in Sachen Politik zu äußern. Dabei gehe es insbesondere um Live-Interviews, Pressekonferenzen, Pressemitteilungen, sonstige Pressegespräche und Podiumsdiskussionen. Das haben Präsident Erik Schweizer und Hauptgeschäftsführer Martin Wandsleben mitgeteilt. Der selbstverpasste Maulkorb folgt auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das der Windkraftunternehmer Thomas Sippelmeier erstritten hat. Er hatte sich über DIHK-Äußerungen gegen den Ausbau erneuerbarer Energien geärgert. Von Gesetz wegen muss der Unternehmer IHK-Mitglied sein, will sich aber nicht für Politkampagnen vereinnahmen lassen. Siepelmeier hat mit dem neuen Urteil drei Dinge erreicht. Erstens, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag muss sich allgemein politisch strikt neutral verhalten. Campaigning, wie man es bisher kennt, ist demnach tabu. Zweitens, die IHK Nordwestfalen, die für den erfolgreichen Kläger zuständig ist, muss aus der Dachorganisation austreten. Drittens, der DIHK selbst wiederum ist jetzt für das politische Leben in der Bundeshauptstadt Berlin so sexy wie ein Stummfilm. Staatsgelder für Strombetreiber Tennet. Nie wird so viel gelogen wie vor einem Deal. Deshalb muss man eine sehr selbstbewusste Behauptung von Otto Jager, Finanzvorstand des niederländischen Stromnetzbetreibers Tennet, vielleicht nicht allzu ernst nehmen. Man glaubt, wir benötigen dringend frisches Eigenkapital. Das ist aber absolut nicht der Fall, verkündet er bei uns im Handelsblatt. Tatsächlich hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU bereits bestätigt, dass ein staatlicher Einstieg bei dem nachbarländischen Staatsbetrieb geprüft werde. Seit Wochen laufen hierüber Verhandlungen zwischen den Regierungen in Den Haag und Berlin. Worum es bei dem Techtelmächtel zwischen den Staaten geht, schildert Jager selbst. Das Stromnetz muss für 30 bis 35 Milliarden Euro ausgebaut werden. Da könnte ein wenig Staatsknete durchaus guttun. Papst plädiert für Homorechte. Papst Franziskus überrascht immer wieder Gläubige und Ungläubige, Kirche und Nichtkirche. Im Dokumentarfilm »Francesco über sein Leben« hat er jetzt verkündet, Homosexuelle haben ein Recht darauf, Teil der Familie zu sein. Sie sind Kinder Gottes. Man bräuchte ein Gesetz für eingetragene Lebensgemeinschaften, so der Pontifex. Auf diese Weise seien sie gesetzlich abgesichert. Gar nicht abgesichert ist eine solche zeitgemäße Position in der römisch-katholischen Kirche selbst. Der Vatikan war bisher gegen die rechtliche Gleichstellung von Homopartnerschaften. Noch vor fünf Jahren hat der Kirchenstaat die Legalisierung solcher Beziehungen im erzkatholischen Irland sogar als Niederlage für die Menschheit gegeißelt. Für Fälle dieser Art hat Nobelpreisträger Bob Dylan die passenden Zeilen gedichtet. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. for the times they are US-Regierung und Pharmakonzern Purdue einigen sich auf Vergleich. Auf der Problemliste der USA steht das Schmerzmittel Oxycontin weit oben. Hunderttausende Bürger sind an einer Überdosis dieser Substanz gestorben. Der US-Pharmakonzern Purdue hatte mit dem Produkt finanziell lukrative Geschäfte gemacht. Jetzt hat er vor Gericht Gesetzesverstöße bei Produktion und Vertrieb seines Medikaments eingeräumt und sich schuldig bekannt. Die Folge, die strafrechtlichen und zivilrechtlichen Verfahren auf Bundesebene werden eingestellt und das Unternehmen muss 8,3 Milliarden Dollar zahlen. Die Eigentümerfamilie rund um Richard Sackler entrichtet zusätzlich ein Strafgeld von 225 Millionen Dollar. Call it a deal. Vorher hatten die Sacklers Milliarden mit Oxycontin verdient. Einen guten Teil des Geldes haben sie in die Schweiz transferiert. In einer Klageschrift gegen Purdue heißt es, das Versagen, verdächtige Bestellungen zu überprüfen, war das Geschäftsmodell. Von Mickey Mouse zu veganer Milch. Und dann ist da noch der mächtige Disney-Chef Bob Iger. Wie andere Prominente investiert auch er jetzt in modische Ernährungstrends. Einige Millionen war ihm der Einstieg bei der Firma Perfect Day aus San Francisco wert. Eiger wird auch im Vorstand des Herstellers veganer Milchprodukte aktiv. Das neue Objekt der Begierde ist von Investoren wie dem Staatsfonds Temasek aus Singapur oder Horizon Ventures aus Hongkong bereits mit 360 Millionen Dollar ausgestattet worden. Man sei auf schnelle Kommerzialisierung in den USA und auf der ganzen Welt fokussiert, aber wir können es nicht alleine machen, sagt CEO Ryan Pandya. Falls Investor Eiger mal Zweifel kommen, muss er sich nur Lou Reed's Song A Perfect Day vorspielen. Just a perfect day, problems all left alone. Ich wünsche Ihnen naheliegend den perfekten Tag, soweit das in der Pandemie möglich ist. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. <lacht>